0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind angelangt beim dritten Teil zum Thema Karenz Co. Zu Gast ist Magister Lisa Baumgartner. Sie ist Assistenzjuristin bei der Hoferleitinger Steuerberatung und wird heute näher auf das Thema Kinderbetreuungsgeld eingehen. Hallo Lisa. Hallo Simone. Vielen Dank für die Einladung. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Welche Arten gibt es eigentlich, Kinderbetreuungsgeld zu
1: beziehen? Also es gibt einmal grundsätzlich zwei Arten. Das ist das pauschale Kinderbetreuungsgeld, auch bekannt unter dem Kinderbetreuungsgeldkonto, und das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld. Dabei muss man aber beachten, dass es diese zwei Modelle erst für Geburten ab 1.3.2017 gültig ist. Was hat es davor gegeben? Davor gab es statt dem Kinderbetreuungsgeldkonto vier verschiedene pauschale Varianten. Und das ist jetzt flexibilisiert worden und es wurde ein Kinderbetreuungsgeldkonto eingeführt. Und wer hat nun Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld? Also Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld haben grundsätzlich Eltern, die auch Anspruch auf Familienbeihilfe haben, die mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben, also es muss ein gemeinsamer Hauptwohnsitz bestehen, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben und besonders relevant, das Gesamteinkommen des bezugsberechtigten Elternteils darf die Zuverdienstgrenze nicht überschreiten. Und die Zuverdienstgrenze, die richtet sich wieder nach dem jeweils gewählten Modell.
0: Alles klar, vielleicht gehen wir darauf näher, kurz später ein. Vielleicht zuerst noch die Frage, wo kann man das
1: Kinderbetreuungsgeld beantragen? Ja, eine sehr gute Frage. Und zwar, das Kinderbetreuungsgeld ist beim zuständigen Krankenversicherungsträger zu beantragen. Das ist zumeist jener Träger, bei dem auch das Wochengeld bezogen worden ist. Und wichtig ist dabei, dass der erste Tag des Kinderbetreuungsgeldes der Tag nach der Geburt ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel das Kinderbetreuungsgeld den Antrag erst später stellt, dann kann er rückwirkend sechs Monate Gültigkeit erlangen, sozusagen.
0: Das heißt aber, nachdem sich dieser Geburtstermin ja meistens etwas flexibel verhält,
1: mache ich das dann noch im Krankenhaus oder wie, wie funktioniert das? Nein, es ist schon empfehlenswert, wenn es erst nach der Geburt erfolgt. Mhm. Und online oder muss ich da ein Formular ausfüllen? Ja, also man kann die Unterlagen per Post einreichen, also Stichwort Unterlagen natürlich ist auch sehr wichtig. Man muss ja die Geburtsurkunde des Kindes mitschicken, den Nachweis, dass Familienbeihilfe bezogen wird, dann auch die Meldebestätigung ist relevant, damit auch der Hauptumsitz geklärt werden kann und empfehlenswert ist auch, dass die Einkommensteuerbescheide beim Finanzamt schon vorliegen. Daher bitte unbedingt auch die Arbeitnehmerveranlagung vorher abklären lassen. Alles klar. Und das macht auch wieder die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer also Genau, richtig. Selber. Also es ist wirklich Sache der Arbeitnehmerin. Der Arbeitgeber ist dafür nicht zuständig. Das ist auch sehr wichtig.
0: Alles klar. Und wie funktioniert nun dieses pauschale Kinderbetreuungsgeldkonto?
1: Also beim pauschalen Kinderbetreuungsgeldkonto steht den Eltern einmal grob gesprochen ein Betrag von 15.449,20 zu. also ist einmal das was ausgeschöpft werden kann. Für welche Zeit? Man muss unterscheiden. Es kommt nämlich darauf an, oder es hängt davon ab, ob eben nur ein Elternteil Kinderbetreuungsgeld bezieht oder beide Elternteile. Und je länger das Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, desto geringer ist auch der Tagesbetrag. Also Eltern können sich das so vorstellen, wenn jetzt, ein, wenn jetzt beispielsweise die Mutter Kinderbetreuungsgeld beantragt und nur die Mutter das möchte, dann kannst du zwischen einer Variante von 365 Tagen bis 851 Tage wählen. Also zwischen ein und zwei Jahren quasi. Genau, richtig. Wenn jetzt beide Elternteile Kinderbetreuungsgeld beantragen oder sich die Elternteile das untereinander abwechseln, dann kann man zwischen 456 und 1036 Tagen wählen. Also es verlängert sich immer um 91 Tage.
0: Alles klar. Das heißt, wir haben ja schon in den ersten beiden Teilen kurz darüber gesprochen, dass ich die Karenzzeit ja auch zwischen den Papa und der Mama aufgeteilt werden kann. Das heißt, man kann auch
1: das Kinderbetreuungsgeld untereinander aufteilen? Ja, genau, das ist möglich. Und zwar, man kann zweimal, können die Eltern das untereinander aufteilen, wobei es ist sogar möglich, dass man überlappend Kinderbetreuungsgeld bezieht. Das ist aber nur für 31 Tage möglich, wie auch bei der Karenz. Bei der Karenz haben wir das letzte Mal ja besprochen, dass Mutter und Vater zusammen für einen Monat gemeinsam in Karenz gehen können. Da muss man aber auch wieder beachten, dass die 31 Tage natürlich von dem Gesamt Bezugsanspruch wieder abgezogen werden. Also da verkürzt sich es dann wieder. Ja, genau richtig. Und wichtig ist auch, dass jeder Bezugsblock, Mutter oder Vater, muss mindestens 61 Tage dauern. Bei der, beim Grundmodell kann jetzt beispielsweise der Vater 91 Tage sich das Kinderbetreuungsgeld zwischen Mama und Papa aufteilen. Also 91 Tage kann er maximal beziehen bei der Grundvariante. Es ist aber auch möglich, dass er beispielsweise nur das Minimum von 61 Tagen bezieht, dann verfallen aber die 30 Tage. Was ja schade wäre, ne? Genau.
0: <lacht> und ähm, muss diese Aufteilung, wann wer das Kinderbetreuungsgeld äh, bezieht, auch schon im Vorhinein geregelt werden? Oder, also das heißt, man muss das schon beim ersten Antrag bekannt geben? Oder kann man da sagen, naja, jetzt bleibt einmal die Mama äh, das erste halbe Jahr zu Hause und bezieht das Kinderbetreuungsgeld und dann, weil es sie spontan entschlossen wird, wird sie vom Papa abgewechselt? Oder muss das auch schon beim Antrag feststehen,
1: wann wer Also beim Antrag ist es nur so, dass das System sozusagen gewählt wird und an das System ist man dann gebunden. Aber den Antrag, also dass man das später aufteilen möchte, das kann auch später beim zuständigen Krankenversicherungsträger bekannt gegeben werden. Wichtig ist, dass der Vater oder die Mutter einen, einen Antrag stellt alles klar. Du hast gerade angesprochen, dass
0: wenn man einmal ein Modell gewählt hat, man nicht ins andere switchen kann. Also wenn ich einmal dieses Kinderbetreuungsgeldkonto wähle, dieses pauschale Modell, kann ich dann nicht sagen, ah, mir würde doch dieses einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld mehr gefallen,
1: dass ich da während der Zeit switche. Nein, also das ist nicht möglich. Und da ist auch besonders darauf aufzupassen, denn ich nenne euch ein Beispiel. Wenn jetzt die, der Vater sehr gut verdient und die Mutter beispielsweise nicht, also für den Vater das Einkommen, einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in Frage kommen würde, dann muss auch die Mutter bereits beim ersten Antrag einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld beantragen, damit sie dem Vater das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld nicht verwehrt. Aha, also
0: liebe Leute. Gleich zu Beginn. Gut überlegen. Oder ja, halt genau. noch unsere Expertin näher dazu fragen. Kommen wir noch ganz kurz zur Anspruchsdauer. Kann sich auch
1: die verändern? Die Anspruchsdauer, ja, die kann einmal verlängert werden, und zwar in Härtefällen. Da kann der Partneranteil, das sind die 91 Tage, auf den bezugsberechtigten Elternteil übergehen. Aber Härtefälle sind wirklich nur, wenn bei einem Tod wenn eine Freiheitsstrafe verbüßt wird bei häuslicher Gewalt oder bei Einlieferung in eine Heil- oder Nervenanstalt. Okay, also im Wirklich Normalfall
0: im, nicht. Genau. Alles klar. Und was ändert sich eigentlich bei Mehrlingsgeburten? Hat man
1: dann auch mehr Anspruch? oder? Also bei Mehrlingsgeburten ist es so, dass sich der Tagesbetrag um 50 Prozent erhöht. Das bedeutet beispielsweise, wenn man Zwillinge bekommt, dann ist es der Tagesbetrag das 1,5-fache und bei Drillingen das Zweifache.
0: Alles klar. Und gibt es auch hier Zuverdienstgrenzen beim Kinderbetreuungsgeldkonto? Weil wir haben ja in den ersten Teilen ja schon von dieser Zuarbeit, also dass man, dass die zusätzliche Arbeit in der Grenze nicht die über die Geringfügigkeitsgrenze hinausgehen sollte. Ähm, gibt es da auch Zuverdienstgrenzen jetzt beim Kinderbetreuungsgeldkonto?
1: Ja, auch beim Kinderbetreuungsgeldkonto sind Zufälligensgrenzen zu beachten, und zwar beim pauschalen Modell gibt es einmal allgemein gesprochen die Zufälligensgrenze von 16.200 im Jahr. Im Jahr, genau. Das ist ganz wichtig, dass es fürs Kalenderjahr gilt. Aber neben der allgemeinen Zuverdienstgrenze gibt es noch die individuelle. Und das ist auch die Besonderheit beim pauschalen Kinderbetreuungsgeld, denn die individuelle gibt es nur hier. Die individuelle, die kann man sich eben so vorstellen, dass die allgemeine Zuverdienstgrenze erhöht werden kann. Wann ist das zum Beispiel der Fall? Wenn man vor der Geburt sehr gut verdient hat, dann wäre es denkbar, also macht würde es Sinn machen. Also muss man sich auch wieder im Einzelfall anschauen. Genau, also das Kinderbetreuungsgeld muss man sich auch wirklich mit seinem Partner vielleicht gut vorher durchbesprechen, insbesondere die Einkommensteuerbescheide rechtzeitig abgeben und wirklich schauen, was ist für mich das beste Modell. Und was passiert jetzt,
0: wenn man beispielsweise diese Zufahrtdienstgrenze überschreitet? Lauft man dann in Gefahr,
1: alles zurückzahlen zu müssen? Nein, da kann ich alle beruhigen. Es ist so, dass nur der Betrag, der die Zuverdienstgrenze überschreitet, zurückbezahlt werden muss. Das nennt sich die sogenannte Einschleifregelung und nimmt also auch schon etwas die Sorge. Alles klar.
0: Wie schaut es jetzt aus? Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeldkonto. Wer hat
1: Anspruch auf Beihilfe? Das habe ich nämlich auch irgendwo mal gelesen, dass es so eine Art Beihilfe gibt. Ja, genau, das hast du richtig gelesen. Und zwar, dass die Beihilfe ist besonders für einkommensschwache Familien eingeführt worden und für alleinerziehende Eltern. Die Beihilfe beträgt 6,06 Euro 6 täglich. Das ist aufs Monat hochgerechnet. Entspricht es ungefähr 180 Euro. Das heißt, wer hat da jetzt konkret Anspruch? Konkret Anspruch haben alleinerziehende Eltern, sofern sie eben einen Kinderbetreuungsgeldanspruch haben, eben nur auf das pauschale Kinderbetreuungsgeld und 6.800 Euro im Kalenderjahr, also die Zuverdienstgrenze, nicht überschreiten. Das entspricht ungefähr einem monatlichen Zuverdienst in Höhe der Geringfügigkeitsgrenze.
0: Alles klar. Kommen wir jetzt zu dem
1: einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld. Was gilt es hier zu beachten? Genau, also das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ist vor allem für jene Elternteile, empfehlenswert, die vor der Geburt wirklich ein hohes Einkommen hatten. Weil das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld zielt auch darauf hinab, dass die Mutter oder der Vater nicht so lange aus dem Berufsleben aussteigt sozusagen. Weil die Maximaldauer beim Einkommensabhängen sind 365 Tage, wenn es nur ein Elternteil bezieht.
0: Und wie kann man sich dieses, die Höhe dieses einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld vorstellen? Also... Ist das
1: irgendwie gedeckelt oder? Ja, auch hier gibt es eine Deckelung mit einem Tagesbetrag von 66 Euro. Das ist das Höchste, das man erreichen kann. Also mehr geht nicht. Also im Vergleich dazu beim pauschalen ist es der höchste Tagesbetrag 33,88 Euro. Das ist bei einer Bezugsdauer von 365 Tagen. Mhm. Also
0: im Grunde genommen nach auch wieder im Einzelfall zu beachten, also... Was genau, richtig. Macht.
1: Man muss nur immer bei beiden Modellen beachten, dass das Kinderbetreuungsgeld und die arbeitsrechtliche Karenz zwei verschiedene Ansprüche sind. Also das bedeutet, wenn jetzt die Mutter zwei Jahre in Karenz geht, aber das höchste Kinderbetreuungsgeld, also die 851 Tage beantragt hat, dann sind die, ist das halbe Jahr nicht von der gesetzlichen Karenz gedeckt. Okay. Und das ist auch besonders wichtig für den Kündigungs- und Entlassungsschutz, weil für das halbe Jahr hat sie dann keinen Kündigungs- und Entlassungsschutz, da der dieser Jahr, wie wir bereits gehört haben, vier Wochen nach Ende der Karenz, also der gesetzlichen Karenz, endet. Okay, und wie schaut es jetzt
0: aus, wenn du hast gesagt, äh, Anspruch auf dieses einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld hat man ja eigentlich nur ein Jahr. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich für dieses Modell, möchte aber zwei Jahre in Karenz bleiben?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Und zwar, dann ist es denkbar, dass man quasi das zweite Jahr sich selbst erhält. Also, man, es ist ja so, dass nur 365 Tage Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht. Man könnte jetzt, weil man ja schon mehr im ersten Jahr verdient, fürs zweite Jahr einen Teil zurücklegen. Aber wirklich von der Sozialversicherungsträger bekomme ich kein Geld. Aber ich könnte dann äh, was dazu verdienen, aber auch wahrscheinlich
0: auch nur in Höhe dieser Geringfügigkeitsgrenze.
1: Ja, genau richtig. Das ist auch besonders
0: wichtig. Genau. Das heißt, man kann nicht so rechnen, passt, ich bleibe zwei Jahre daheim, bleib zwei Jahre in Karenz, beziehe ein Jahr lang das Einkommensabhängige in der maximalen Höhe und im zweiten Jahr gehe ich mal arbeiten. Ja, das wäre schön, ist aber leider nicht so. Alles klar. Ähm, das heißt, die Höhe der Zuverdienstgrenze
1: ist Jedenfalls 6.800, also wie du richtig gesagt hast, die Geringfügigkeitsgrenze. Alles klar. Und welche Bestimmungen äh, gelten für beide Modelle? Für beide Modelle ist, gibt es den Partnerschaftsbonus. Ähm, dieser beträgt 500 Euro pro Kind und soll eben Eltern belohnen, die gleichzeitig Kinderbetreuungsgeld beziehen. Also 124 Tage muss, muss man beziehen, Vater und Mutter.
0: Das heißt, was kann man sich jetzt genau unter um den Partnerschaftsbonus vorstellen? Also der wird zusätzlich
1: zum Kinderbetreuungsgeld gewährt, ah, also 500 ja. Euro zusätzlich. Aber wie sieht es jetzt mit dem Bezugsende aus? Das Bezugsende endet eben, wenn man die maximale Bezugsdauer, die man zu Beginn gewählt hat, auch endet. Ganz
0: egal, ob man jetzt dieses Kinderbetreuungsgeldkonto oder das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld
1: bezieht, gibt es irgendwelche Arten von Nachweise, die man erbringen muss? Ja, es ist ein gutes Stichwort und zwar ist besonders wichtig, dass die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nachgewiesen werden. Denn wenn dem nicht so ist, kann das zu Kürzungen führen. Und zwar bis zu 1300 Euro pro Elternteil bei Mehrlingsgeburten äh, führt das zu Kürzungen von 650 Euro. Uh, das ja. will
0: man auf keinen Fall riskieren. Also liebe Eltern, denkt daran. Ähm, und vielleicht meine letzte Frage. Ähm, wann ist das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld
1: eigentlich empfehlenswert? Also empfehlenswert ist es wirklich, wie bereits erwähnt, wenn jemand wirklich ein besser Verdiener ist. Beispielsweise, wenn jemand selbstständig ist und wirklich gut verdient, dann ist aus meiner Sicht das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld besonders zu empfehlen. Es gibt aber auch im Internet die Möglichkeit beim Rechner, da gibt es einen speziellen Rechner beim auf der Homepage des Sozialministeriums, dass man sich das konkret anschaut, kommt jetzt das Einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld oder das pauschale Kinderbetreuungsgeld, für mich eher in Frage.
0: Alles klar. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, wie kann man dich erreichen,
1: Lisa? Ja, also mich erreicht man unter der E-Mail-Adresse lisa.baumgartner.at oder unter der Telefonnummer 0316 38 601, die Durchfall 43. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
0: Äh, Im nächsten Teil werden wir uns ein bisschen das Thema Karenz und Co. aus selbstständiger Sicht anschauen mit dir. Ähm, alle Folgen vom Steueraffen zum Thema Karenz, Papamonat etc. könnt ihr auch auf Spotify, iTunes oder Soundcloud bzw. auf Google Podcast nachhören. Außerdem findet ihr uns auch auf Social Media, auf Instagram und Facebook. Gebt einfach den Begriff Steueraffen ein. hinterlasst uns einen Kommentar und ein Like. Wir freuen uns. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at